0: クドラ番外編おうち朗読で聞く名作文学私はかなりのストレスを感じながらこれを書いている今夜にはもう生きていないだろう金も頼みの綱の薬も尽きた。これ以上苦しみには耐えられないこの屋根裏の窓から下の薄汚い通りに身を投げることにしよう日記を読んでもらえば完全に理解するのは無理にしても一体全体なぜ私が暴却や死を望んでいるのか見当はうダゴンハバード・フィリップ・ラブクラフト船に監督として乗船していた定期船がドイツの襲撃艇に捕らえられたのは対戦が始まったばかりの頃だやつらの軍機がおおらかだったおかげで拿捕されてから5日後小さなボートに。長期間持つだけの水と食料を積み一人逃げおうすことができただが晴れた日が続き焼けつくような太陽の下何日もあてとなく漂流した船も陸地も見えてこず果てしない海の広大なうねりの中孤立している状態に絶望を感じ始めた状況が変わったのは寝ている間だった気づくと真っ黒な泥のネバネバした中に半身が飲み込まれていた桁外れの予想もつかない風景の変化に驚きよりも恐怖の方が大きかった辺りにはひどい悪臭が漂っており腐った魚や見たところ何とも言いようのないものの死骸が果てしなく広がる不潔な泥の平原から突き出ている完全な静けさの中不毛な無限の空間に宿る言いようのない恐ろしさまさにそれらが心に重くのしかかり吐き気を起こさせるような恐怖を覚えたここは火山がかつてない規模で隆起したことで海底の一部が水面に持ち上がりそこ知れぬ深海に何百万年も隠れていた領域が現れたに違いない。足元に現れた新しい土地はだだピロク、いくら耳をすませても、かすかな波音さえ聞こえない。その夜はほとんど眠れなかった。翌日、消えうせた海と救援の可能性を求めて陸路を行く準備をした。三日目の朝地面は簡単に歩けるほどに乾いていた一日中西へ向かってゆっくり進んでいったなだらかに起伏する荒れ地の遠く盛り上がっている丘を目標にしたその夜は八重し次の日も同じ丘に向けて歩いた四日目の夕方丘の麓にたどり着いた登るには疲れすぎていたのでその日は丘の陰で眠ったなぜかはわからないがその夜は狂気じみた夢を見た書き始めの幻想的な形の月が東の平原に高く登る前に冷たい汗をかいて目を覚ましもう眠らないことに決めたさっきの夢をもう一度見るのはとても耐えられないからだ私は荷物をまとめ丘の頂上を目指して出発した頂上から丘の反対側にある限りなく深い峡谷を見下ろした時の恐怖はさらにひどいものだった月はまだ低く暗い峡谷の奥まで照らしてはいないまるで自分が世界の果てに立ちその淵から永遠に終わらない夜の底なしの混沌を覗き込んでいるように感じられた奇妙なことに恐怖を感じながら失楽園と形のない闇の国から登ってくる恐ろしい魔王の姿とが心に浮かんだそして未だ光が差したことのない真っ暗な底を覗き込んだふと注意を引かれたのは、前方およそ100ヤードのところにそそり立つ、向かいの斜面にある、大きくて奇妙な物体だった。それは、高度を増つ月の光に照らされて、白く輝いていた。途方もなく大きいその奇妙な物体は、形を整えられたモノリスであり、過去に知的生物による細工を受け、そしておそらくは、礼拝の対象だったに疑いないように思えた恐怖で呆然とする一方科学者や考古学者の喜びのような多少のスリルも感じながら周囲をさらに詳細に調べてみた月は今や天井近く谷間を囲む高い断崖の上を怪しく鮮やかに輝き谷底に幅広い川が流れているのが分かったの向こうでは巨大なモノリスの土台も波に現れているモノリスの表面に刻まれている文字や粗雑な彫刻も見えた文字は私の知らないものでありまた本で見たいかなるものとも違っていた大部分は魚、ウナギ、タコ、甲殻類軟体動物、クジラなどの水生動物を様式化していた中には現代の世界では知られていない海の生物を表しているらしいものもあった特に目を引かれたのは石の表面に浅浮彫りになった彫刻の絵柄だった彫刻は人間少なくともある種の人間を表しているようだったただその人間は海底の洞窟で魚のように戯れ波の下にあると思われるモノリスの祭壇を拝んでいるように見える彼らの顔や姿を詳しく述べようとは思わない思い出すだけで気が遠くなるからだポーやブルワーのような作家の想像力も呼ばないほど彼らはグロテスクだったがい々しいことに全体的な輪郭は人間によく似ていた水かきのある手足驚くほど大きくてたるんだ唇ギョロっとしたガラスのような目玉その他思い出すのも気持ち悪い特徴にもかかわらずだ奇妙なことに人間とその背景の彫刻の大きさはひどくバランスを変えているようだった例えば彼らの一人がクジラを殺している場面でクジラは人間よりほんの少し大きいだけだしかしすぐにそれらは原始的な漁業海洋民族がこしらえた想像上の神々だと思った人類学者さえ考えつかない過去の世界を思いもよらず垣間見て畏敬の念に打たれた考え込んで立ち尽くしていると眼前を静かに流れる川に月が奇妙な影を落としたその時突然私はそれを見た。水面をわずかに波立たせて浮上してきたそいつは暗い水面を出て視界に滑り込んできたポリュフェマスのように忌まわしいその巨人は悪夢に出てくる恐ろしい怪物のようにモノリスに向かって突進した鱗の生えた巨大な腕をモノリスに巻きつけると巨人は醜い頭を垂れてゆっくりした一定の声を発した私はその時に狂ってしまったのだと思う。反狂乱で斜面と崖を登り、座礁したボートのところに錯乱しながら戻ったが、その時のことはほとんど覚えていない。気がつくと、サンフランシスコの病院にいた。アメリカ船の船長が海の真ん中で私のボートを見つけ、病院までで運んでくれたのだ。錯乱しながら多くのことを話したがほとんど相手にされなかった一度著名な民族学者に魚神ダゴンに関する古代フェリシテ人の伝説について風変わりな質問をしたことがあるしかしすぐ彼が絶望的なまでに常識的であるのがわかり質問をやめた夜とりわけかけ始めた月が満月と半月になる頃あの巨人が見えるモルヒネを試してみたが薬物によって得られたのは一時的な安らぎだけで私は絶望的な奴隷のように薬から離れられなくなってしまっただからもう全てを終わらせるつもりだ<笑>一部始終は書き終えた同胞たちにとって何かの参考になるかあるいは単にバカにされ笑われるのかもしれないよく自分自身に問いかけるあそこで見たのは全てではないにしろ単なる幻だったのではないか深海のことを考えようとするとあの名前もない生き物を思い出し身震いするまさにこの瞬間にもヌルヌルした海底をジタバタ這い回っているかもしれない奴らが波から上がり悪臭のする鍵詰めでもって戦争で疲弊した弱々しい人類の生き残りを引きずり下ろす日が見える陸地が(笑)沈み(笑)全世(笑)界が地(笑)獄へ(笑)溶かす中暗黒の海底が隆起する日が見える終わりは近いドアのところで音が聞こえる何かぬめぬめした筐体がドアにぶつかっているような音だ見つかりは済まい神よチャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています詳しくは公式サイトからどうぞ